0: Velkommen til Europasamtaler. Mit navn er Bjarke Møller, og vi sidder her på Københavns Universitets Center for Militære Studier, fordi vi skal tale om forsvarsforbeholdet og Danmarks stilling i fremtiden. Vi skal jo stemme folkeafstemningen 1. juni, og der er spørgsmål, det er jo, hvad kan vi få ud af at være med i EU's forsvars- og sikkerhedspolitiske samarbejde? Min gæst i dag er en, der ved rigtig meget om det, det er seniorforsker og leder i øjeblikket for Center for Militære Studier, Christian Søby Kristensen. Velkommen til dig. Tak for det. Christian, helt kort, den her folkeafstemning bliver udskrevet på baggrunden, som er meget, meget dyster, nemlig det, at Putin har invaderet Ukraine. Vi befinder os i en, i en krig, som med dramatiske billeder for folk bliver chokeret, og folk tænker måske, kan vi få mere sikkerhed ved at gå ind i EU's for politiske samarbejde.
1: Hvad tror du? Det er jo så det, som folk skal gøre op med sig selv, når de skal ned i stemmeboksen på afstemningsdagen. For mig at se så, er det jo afgørende, af, at der er krig i Europa igen. På en måde, som der ikke har været siden faktisk 2. verdenskrig. Altså det her Putins invasion af Ukraine er sådan en helt gammeldags, klassisk, konventionel invasionskrig for at tage territorier og for at etablere et, hvad skal man sige nærmest imperielt øh, nærområde, hvor det er Kreml og ikke randstaterne rundt omkring Rusland, der bestemmer over de staters udenrigspolitik. Og for det tredje underminerer den sikkerhedspolitiske orden, som har hvad hedder det domineret europæisk international politik siden afslutningen på 2. verdenskrig. Og måske endda, hvis han kan være rigtig heldig, få begrænset amerikanernes indflydelse i Europa. Og dermed øh, skabt et Europa, hvor Rusland er den dominerende magt, hvor Rusland kan dominere de andre europæiske magter. Så, så der er rigtig meget på spil i europæisk øh, sikkerhedspolitik i øjeblikket. Hele det forsøg på at etablere en, øh, en europæisk orden, dels for Vesteuropa under den kolde krig, men så for resten af kontinentet efter afslutningen på den kolde krig, er under pres. Og det er i hvert fald det, som Putin han angriber øh, i Ukraine. Så hvis man skal svinge sig sådan lidt op på på de historiske navler, så kan man sige, at det vi ser nu, det er afslutningen på en mellemkrigstid. Der var en, 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 en kold krig, som handlede om, dengang Rusland hed Sovjetunionen, hvordan, skulle, hvordan var, var balancen der, så kom der en mellemkrigstid, hvor der ikke var nogen trusseludfordring fra, fra Rusland, og nu er vi så, hvad skal man sige, tilbage igen, hvor der er en militær og politisk udfordring fra Rusland.
0: EU's grundforting har været, at vi har skabt fred i Europa. Og vi har jo skabt fred mellem EU's mellemslande. Og så var der krigen i Jugoslavien i 90'erne. Det var en borgerkrig. Og så har vi så haft Putin, der invaderede jo på Krimhalvøen i 2014, og nu har invaderet Ukraine. Men det har ligesom ikke været vores del af Europa, så at sige. Hele det Europakort har ændret sig, men EU's grundforting har været, at vi kan skabe fred. Og nu er der så putt krig ud, og vi ligesom rykket ind i en ny fase. Tror du, at Rusland har styrke til at øh, tvinge EU til at få en eu her?
1: Hvis man ser en, en eu her som en overstatslig organisation, altså en, et militært redskab for kommissionen, hvor, øh, hvor medlemslandene har afgivet så meget suverænitet, at det er kommissionsformanden, der rykker rundt med deres militære tropper, så tror jeg ikke, det kommer til at ske. Men vi kan jo allerede se nu, at de europæiske lande rykker sammen i bussen, og der sker en konsolidering omkring de både stormagter og institutioner, som skaber sikkerhed. Amerikanerne påtager sig en lederrolle i Europa nu i forhold til at håndtere krisen. Sverige og Finland overvejer nu meget seriøst, om de skal melde sig med i den klub, som de ikke er med af, som er NATO, og på samme måde overvejer vi i Danmark nu også, om vi skal skråtte det der forbehold for at komme tættere ind i kernen af EU. Så man kan sige, at både hvad skal man sige, de nationale magter bliver vigtige, og Tyskland har jo fundamentalt reorganiseret sin, sin, sin måde at tænke sikkerheds- og forsvarspolitik på. Og det kunne vi måske vende tilbage til. Så, så der sker en konsolidering. Det bliver ikke til en Europa her, fordi det er der ikke nogen der har interesse i at afgive suverænitet på det allermest vigtige område, nemlig brug af væbnet magt til, til Europakommissionen. Men der sker en konsolidering omkring, hvad skal man sige, magtcentrene, som er EU, NATO og amerikanerne.
0: Grund til, at stille spørgsmålet sådan lidt provokerende direkte, det er jo det, der har været en del af den offentlige debat op til folkeafstemningen om man får en EU her, og det kan vi gå dybere ned i traktaten lige om et øjeblik. Men vi ved jo at erfaringen, at i de store kriser har EU taget nogle skridt frem i integrationsprocessen. Mm. Vi har set det under coronapandemien, man udviklede en sundhedspolitik, hvor man ikke havde nogen, mm. øh, og også købte vacciner i kollektivt. Vi har set mm. fra krise til krise, hvordan EU har rykket tættere sammen i bussen, som du siger, at ja. eneste komme er i krise. Ja. Og folk har måske en fornemmelse af, at det her godt skal føre til noget nyt, øh, ja. fordi vi også kan se, at folk byder ind. Vi vil bruge 2% af BNP på forsvar. Folk vil gerne også have et stærkere europæisk samarbejde på det område mm. her. Kan det her også føre derhen, at vi får en oprustningsspiral
1: i Europa, at man får en EU her? Altså jeg tror, vi, vi er allerede i gang med en oprustning. Den var faktisk allerede i gang før Putins invasion, fordi det var en af konsekvenserne af øh, annekteringen af Krim i 2014. Det var, at allerede der gik man i gang med at opruste. Så man kan sige, at oprustningen, den er i gang. Og, og den er jo så accelereret nu, ikke? hvor Danmark og Sverige og Norge og Tyskland og en lang række andre europæiske lande, som, som ikke levede op til, til den der NATO-målsætning, jo i øvrigt fra 2014, om, om 2% BNP, brugt på forsvar, den har de nu erklæret sig, at de vil lægge planer for faktisk at realisere. Og du har ret i, at ligesom coronakrisen, så er den her militærkrise, den åbner også et mulighedsrum op for, at der kan ske nye ting. Og det er der allerede sket på EU-området. Bare det, at EU har givet våbenhjælp. Altså ikke EU-landene, ja, men, ja, men, men EU som organisation, har givet våbenstøtte, altså givet milliard euro, som ukrainerne så kunne købe våben ja. for, for at bruge en i en igangværende
0: krig. Og det er jo den gamle fredsmagt, EU, der altid skabte fred og interesseinstitutioner og retsorden, der pludselig giver våben ja. altså til nogen. Og hvorfor ja. kan man gøre det
1: over budgettet? Jamen det kan man så heller ikke helt rigtigt. Men heldigvis, hvad kan man sige for EU, har der været en udvikling i gang i forhold til, hvordan EU opererer i det her spændingsfelt, som ikke rigtig er sikkerhedspolitik og heller ikke rigtig er forsvarspolitik, men ligger sådan i, i, i spændingsfeltet mellem. Det er, hvordan man kan støtte i krise- og konfliktsituationer. Og, og hvad hedder det, muligheden, EU havde, havde for at bruge de her penge, kommer faktisk, fordi man fra EU's side har været opmærksom på, at der var nogle ting, man ikke kunne i forhold til at lave fredsstøttende og fredsbevarende og krisestabiliserende arbejde i Afrika, fordi man ikke havde den her mulighed for at give våbenhjælp til de afrikanske øh, regeringer, som var i en borgerkrigslignende situation, eller som skulle håndtere terrorudfordringer, eller hvad det nu måtte være. Så man havde faktisk allerede etableret øh, det her instrument, som så meget fint EU-sprog hed den europæiske fredsfacilitet. Men det var altså beregnet på, at man kunne give våbenstøtte til, til afrikanske stater, så de ligesom kunne være bedre i stand til at håndtere deres egne situationer. For
0: svare mod terrorister
1: og sådan noget ja. Præcis. Ja, ja. I, øvrigt, I øvrigt faktisk præcis i konkurrence med russerne, som jo ikke havde den slags kvababelser så der var også et element af, af hvad sådan noget, geopolitisk balancering øh, i, i Afrika over det. Men det redskab kunne man jo så i stedet for bruge til at støtte afrikanske stater, så bruge til at støtte øh, Ukraine med. Så det er et eksempel på, at EU allerede var i gang med at bevæge sig ind i hvad skal man sige, den mere hårde del af forsvars- og sikkerhedspolitikken. Den her fredsfacilitet er i øvrigt ret interessant, også fra øh, dansk perspektiv, fordi det ikke handler om at styrke EU's egen forsvars politiske evne, eller EU's eget forsvar, men det handler om at finansiere andre, så er man altså kommet frem til, at den ikke er forsvarsforbeholdsbelagt. Så det, her, det er det faktisk en af de ting, som Danmark er med i. Allerede, selvom vi Allerede, har forbeholdt. vi har forbehold, fordi at argumentet er, at det her handler ikke om at opbygge EU-ting på det forskellige sikkerhedspolitiske område, men handler om at støtte andre, så kan Danmark altså godt være med. Ja, der er mange
0: overraskende ting, når man dykker ja. dybt ned i ja. materien her. Men lad os lige prøve at kigge på den anden del, som også er debatten om EU, øh, enten kan erstatte eller supplere NATO. Og du, jeg kiggede lidt i nogle papers, du har hvor du blandt andet konkluderer, at øh, det grundløste forestiller sig, et europæisk alternativ til NATO. Det er et paper fra 2020, og du siger, at EU
1: så skal satse mere på våbenkontrol og forskellige andre ting og sager. Mm. Kan du ikke forklare det? Helt grundlæggende så er europæisk sikkerhed bygget op omkring den amerikanske sikkerhedsgaranti. Det er det, der ligesom er grundstenen i NATO, og sådan set også grundstenen selv for de medlemmer, der ikke har været med i NATO. At det er helt overordnet set, så er det den amerikanske sikkerhedsgaranti, artikel 5 i NATO, traktaten, som handler om kollektivt forsvar og en amerikansk allianceforpligtelse. Og den allianceforpligtelses styrke er i sidste ende garanteret, af de amerikanske atomvåben. Og der er to ting, som dermed befinder sig i NATO, som EU ikke har. Det er allianceforpligtelsen, altså at der er en traktatmæssig forpligtelse til at hvad hedder det, forsvare hinanden, hvis man bliver angrebet. Og den allianceforpligtelse er bundet i amerikansk militærmagt. Der er ikke den samme alliancelogik i EU, og der er ikke den samme militærmagt. Der er ikke en atomgaranti, der er ikke en, en atombagstopper i EU. Frankrig og, har
0: en atomslavstyrke,
1: men den rækker ikke langt nok. Den rækker ikke langt nok, og, og, den er, og, og hvad hedder det, det vil så også kræve, at Frankrig øh, skulle øh, stå frem og sige, ja, vores øh, atomar afskrækkelse handler ikke kun om at afskrække, folk at gøre noget mod Frankrig, men vi vil også garantere øh, Estland og Rumænien og øh, Sverige med med Rusland. Vores, mod Rusland eller Kina, eller hvem det nu måtte være med vores atomslagstyrker. Og selvom Frankrig rigtig godt kan lide at give EU en større rolle på det sikkerhedspolitiske område, så er jeg ikke helt sikker på, at Frankrig er klar til at forpligte deres atomvåben i forsvaret af Rovaniemi, eller hvad det nu ellers måtte være, nordpå på den skandinaviske halvø. Så, så uden så, en europæisk atomslavstyrke, så har vi brug for USA? Så har vi brug for USA. Man har jo også brug for USA af hvad sådan noget, konventionelle militære grunde. Det amerikanske forsvar er, hvad skal man sige, skelettet hvor på alt andet hænger, også i Europa. Så de europæiske lande har ikke infrastrukturen til at kunne forsvare sig konventionelt. Det kræver USA, og det kræver de strukturer, som det amerikanske forsvar og NATO tilbyder med. Det er alle klar over. Hvis man læser den sidste store strategiske papir fra EU, det her såkaldte strategiske kompas, som ligesom også skal sætte retningen for, du hvordan... det kan her i marts efterkrig var brudt ja, ud. Ja. ja, så der er nok lige blevet rettet lidt i det øh, i løbet af den sidste regeringsproces. Så altså, det er et meget langt dokument, og, og hvad hedder det, det nævner en, en lang række områder, hvor, hvor hvad hedder det, man fra EU side gerne vil, vil styrke sit, sit sikkerhedspolitiske samarbejde frem mod, mod 2030. Men det, der også er interessant ved det strategidokument, det er, at det superklart Understreger, at der er altså en arbejdsdeling, og sådan traditionel, konventionel militær kapacitet og, og kollektivt forsvar, det ligger i NATO. Og det er der ikke nogen, der hvad det, stiller spørgsmålstegn ved øh, i, i EU. Og det nu
0: har jo sagt, at ham Macron, den franske præsident, han pynser på, at vi Europa skal forsvare sig selv. Og han havde den udtalelse, efter at, at Tyrkiet og USA har opereret i det nordlige Syrien på en måde, som ikke var ensstemmelse, som ikke var afstemt med NATO-partnerne, så talte han om, NATO var hjernedød og sådan noget ting, og så lurer han lidt på at lave det europæisk forsvar, der ligesom er afkoblet fra USA. Det er sådan en gammel fransk diskussion om anti og alle de der ting. Men han kom med en udtalelse sidste år sammen med Biden, hvor de faktisk anerkender det her, hvor USA anerkender, at EU skal forsvare sig mere. Det er vigtigt med et stærkere EU-forsvar, men Macron sådan set også omvendt anerkender, at USA stadigvæk skal være til stede, og det er vigtigt at have de tætte relationer til NATO.
1: Og man kan sige, at det bliver jo understreget ved krigen i Ukraine, at det er væsentligt at have ligesom, den bund, som amerikanerne gør i, i, i europæisk sikkerhed. Det, som der også har været en bekymring, det er, af, dels, at der har været en bekymring for, hvad er det, Frankrig ved med det her EU? Ikke? At det er det et skridt til at få smidt amerikanerne ud af Europa? Hvad hedder sådan noget, ideen om, at det er en, en fransk drøm, som kan blive realiseret, den er i hvert fald blevet mindre med, med krigen i Ukraine. Og der ikke, altså alle de østeuropæiske EU-medlemslande vil jo sætte foden ned, hvis ikke Danmark gjorde det, i forhold til at bygge noget, som reelt var en konkurrence til NATO. Omvendt så har der fra amerikansk side også været sådan lidt bekymring, hvad kan det her EU blive til? fordi altså Man skal også gøre sig det klart, at amerikanerne jo investerer enormt meget i at forsvare og beskytte Europa. Men med den investering kommer der også en masse politisk indflydelse. Så det var også amerikanerne, der hvad sådan noget sætter scenen for europæisk forsvarssikkerhedspolitik. Så, så der har også været sådan lidt en bekymring tidligere fra amerikansk side i forhold til, hvad det her EU, og hvad, hvad, og hvad betyder det så for NATO og for vores position i europæisk sikkerhed? Den bekymring er forstået, at man fra amerikansk side kan se et stærkere Europa på, på en lang række parametre af væsentligt for USA og forudsætning for, at Europa kan bære en større del af sin egen byrde. Altså det er jo det paradoxale fra et amerikansk perspektiv. På den ene side, så vil man gerne have europæerne gøre noget mere, men man er også en lille smule bekymret for, at hvis europæerne gør noget mere, så mister man måske også lidt indflydelse på, hvad det så er, at de faktisk gør med det mere, de har. Men... men man
0: vil også gerne have europæerne gøre mere, så man har fået mere overskud til, og også at fokusere mere på Asien og specielt Kina, som er den opstigende supermarkt.
1: Ja, lige præcis. Amerikanerne vil gerne kunne trække, gerne kunne trække sig fra, mere fra Europa, og de vil faktisk også gerne trække europæerne med ud i verden. Og så er det ikke så afgørende. For, for amerikanerne hvordan det foregår bare der sker noget og, og hvad hedder det i hvert fald gælder det for den administration der er nu i modsætning til den der var tidligere ja, Trump jo var, var jo meget, meget skeptisk ja. i forhold til EU ikke minde, ja. at det var en, en konkurrent på linje med, med, med Kina og alle mulige andre Men og har gode
0: relationer også til Putin og som han be, har beundret er købet, ja, ja.
1: Ikke? så men, men sådan som det ser ud nu, og hvad skal man sige, sådan establishmentet, hvis vi kan sige, altså også altså det, det udenrigs- og forsvarspolitiske byråkrati i, De i Washington. De
0: alliance er enormt vigtig for amerikansk sikkerhed også.
1: Ja, præcis. Ja. Og, og hvad hedder det, ser øh, øh, en styrkelse af EU som en styrkelse af Europa, og dermed også en styrkelse af, af, af den alliance. Det handler også om, at amerikanerne har et ønske om at kunne trække sig delvist fra Europa, men også et ønske om at, delvist at kunne trække sig fra Afrika og Mellemøsten. Og der er man klar over, at der, det er der også, at der er en øh, rolle for EU at spille. Og det er EU også godt klar over. At man kan ikke regne med, at amerikanerne i samme grad, som det har været tilfældet tidligere, er, øh, tager ansvar og er en medspiller i Europas nære område. Kan man sige, at,
0: at NATO og EU på en måde altså bliver flettet sammen her på det her? Altså, jeg har set nogle i det der strategisk kompas, men også nævner for eksempel det med Altså mobilitet og sådan nogle ting på tværs af grænserne, altså så man kan hurtigt flytte tunge våben for eksempel fra vest mod øst eller mod syd. Nogle af de ting er jo vigtige, også cyberkrig og sådan nogle ting, som EU gør rigtig meget i, og faktisk mere end NATO har gjort. Altså at man begynder at finde for nogle arbejdsdelinger, hvor de blander sig lidt sammen.
1: Ja, Ja, det er så måske en, en anden pointe. Det er, at der har også i Bruxelles været sådan en, en konkurrence, eller sådan et dårligt arbejdsforhold mellem EU på den ene side og NATO på den anden side. Det er i, i vidt omfang også en, en, en ting, der hører fortiden til. Så, så der, jeg, jeg vil pege på sådan to, to dynamikker. Det ene det er, at man kan se sådan en arbejdsdeling, hvor NATO kun, eller NATO primært, tager sig af det, der handler om, om det sådan konventionelle kollektiv forsvar, altså forsvaret Europa mod Rusland. Og så tager er det så mere en opgave for EU at tage sig af de hvad skal man sige, mindre konventionelle sikkerhedspolitiske udfordringer, som kommer fra syd i vidt omfang. Ikke? Terror, forskellige former for ustabilitet i Afrika og Mellemøsten, i samarbejdet med amerikanerne. Så på den måde er der en arbejdsdeling der. Men de to organisationer er også afhængige af hinanden, og NATO er i stigende grad faktisk erkendt, at man også er afhængig af EU, fordi NATO jo kun har som konventionelle militære redskaber i sin værktøjskasse. Og sikkerhedspolitik handler jo om mere end kampvornen, som du siger. Det handler om, om cyber, det handler om forsyningssikkerhed, det handler om kritiske infrastruktur, det handler om økonomi, om at bruge økonomi som et, som et redskab sikkerhedspolitisk, eller nærmest i sådan en, en økonomisk krig, ikke? altså sanktioner og regulering. Når amerikanerne er bekymret for Huawei og at kineserne kommer til at sætte sig, på infrastruktur, altså elektronisk infrastruktur, så kan de jo ikke håndtere det i NATO. Så det er jo EU, der er samarbejdspartneren i forhold til at finde ud af, hvordan man, hvordan man organiserer det. Så på den måde så er der også en afhængighed øh, mellem de to organisationer i forhold til at håndtere sikkerhed i Europa. At NATO har den konventionelle militærdel, og EU har så alt det, det bøvlet, som ligger i spændingsfeltet mellem øh, det ene og det andet.
0: Lad os prøve at gå ind i, hvor stor er EU, og hvad kan EU samlet set? Altså, usa militær bruger tre gange så meget som EU, og EU bruger cirka 3,5 gange så meget som Rusland på militær i dag. Så man kan jo sige, at, at hvis landene ligesom kunne samarbejde tæt, så vil de jo have muskler nok til at kunne forsvare sig med Rusland.
1: Er det ikke sådan? Både ja og nej. Det, der er udfordringen, både for, for EU og for, for NATO for den sags skyld også, det er, at, at de ikke er et land. Og det betyder, at landene har deres egne sikkerhedspolitiske prioriteter, de har deres egne forsvarsstrukturer, og det betyder, at der er nogle ting, som der er rigtig meget af, fordi sådan nogle vil alle landene gerne have, eller det er inden for alle landenes økonomiske formåen at have det. Men det betyder også, at der er nogle af de ting, som det er nødvendigt at have for, for alvor at kunne bruge militær magt, især hvis man skal bruge det i en større konflikt, eller hvis man skal bruge det lidt længere væk fra sit eget land. Og det er i øjeblikket kun USA, der har den infrastruktur, som muliggør, at man kan for alvor bruge militær magt væk fra sin egen grænse. For eksempel den relativt langvarige militær operation, som Frankrig har haft i Mali, og som jo tilbage, da den startede, jeg tror det var i 2011, var sådan et CIC, hvor vi kan, Øh, stadigvæk Frankrig øh, gennemfører militær, komplekse militære operationer i Afrika. Jamen det kunne de også, men det kunne de kun fordi, at øh, de havde amerikansk militær infrastruktur at basere sig på. Så der er en lang række af systemer, der muliggør, at du kan bruge militær magt. Som det I er for eksempel kaner, er. transportfly og sådan noget Transportfly, kommunikationssystemer, ja. avanceret kommando-kontrol, altså fly, der kan overvåge luftrum og kan koordinere og, og, og indsætte militære styrker. Der er en lang række af de her ting, som man ikke, som man ikke har. Så det, man siger, det er den ene udfordring. Den anden udfordring er, når man, når man bruger sine militære udgifter rundt i i 27, eller hvor mange det nu er i forskellige lande eller forskellige hovedsteder, der nu er, så er det klart, så bliver det heller ikke brugt så effektivt, som hvis de bliver brugt et sted, hvor man både har så kapacitet nok til at købe de store dyre ting, men også kan prioritere som siger, mere økonomisk efficient i forhold til, hvad det så er, man skal investere
0: i. i. Jeg har set EU-lande, har omkring 150 våbensystemer, amerikanerne har mellem 40 og 50 våbensystemer, så der er rigtig mange nationale våbensystemer i EU, ja. så man bruger pengene mange gange dobbelt, så at sige, i Europa. Man kunne måske få mere for pengene. Hvad er det, der sker i øjeblikket i EU? Det er jo, at man har jo det her permanente strukturerede samarbejde, hvor man forsøger at koordinere altså udvikling af nye våbentyper, så man ligesom får fyldt hullerne ud. Og der er 60 forskellige projekter i det her pesco arbejde Hvad er ideen med
1: det her? Jamen, der er en lang række projekter her. Jeg tror, det overordnede det handler om netop at gå sammen, så man har tilstrækkelig kapacitet, både hvad skal man sige, know howmæssigt og industriel, men også økonomisk kapacitet til at udvikle de her avancerede våbensystemer, som det er nødvendigt, at man er i besiddelse af, men også er i besiddelse af kompetencen til at kunne udvikle senere hen, hvis man vil være med i hvad skal man sige, det militærteknologiske kapløb, som jo intensiveres i øjeblikket, fordi USA og Kina først og fremmest ser sig selv som en, en konkurrencesituation. Det handler grundlæggende også om det her efterhånden betændte franske ord strategisk autonomi. Men det handler simpelthen om at fastholde, at der er en europæisk våbenindustri. Især Tyskland og Frankrig har tidligere haft deres egen nationale våbenindustri, som de har understøttet, sådan så de havde den. Det er sådan også en del af at være suveræn. Det er, at man er i stand til at kunne udvikle og producere våben til sin egen hær. Det er nu for dyrt og for komplekst til, at selv store europæiske lande kan gøre det selv. Så hvis man fra fransk side gerne stadigvæk vil kunne have, have suverænitet over sin egen militære forsyningskæder, så bliver man nødt til at gøre det i en europæisk ramme. Man bliver nødt til at have tyskerne og italienerne og spanierne og svenskerne og danskerne, for så vidt at øh, vi kan og vil være med, med til at, at gå sammen om at ikke mindst udvikle de her våbensystemer, og efterfølgende også have et marked, som er stort nok til, at det økonomisk kan give mening for de europæiske vundfirmaer de og dem.
0: Det er meget interessant, for da jeg lyttede til Olaf Scholzes vendepunkt, der kom tre dage efter, at krigen var brudt ud i Ukraine, hvor han holdt den her tale i den tyske bundestag. om søndagen, der nævnte han jo også noget med, altså både at vi skulle styrke det europæiske samarbejde, men han nævnte jo også, at Tyskland vil bruge 100 milliarder euro ekstra på forsvaret i år, op på 2 procent. Men så nævnte han også det her med, at vi i fællesskab i Europa skulle udvikle droner og jagerfly sammen med sådan ting. Hvorfor er det så vigtigt for Tyskland? Fordi de har jo altid været meget tilbageholdende i forhold til det militære, og altid tænkt meget europæisk. Hvorfor tænker de også nu i udviklingen af militære
1: systemer osv. sammen med de andre europæere? Det gør de, fordi at Tyskland på den ene side laver det her 180-graders skifte, hvor man erkender, at man er nødt til at se sig selv som en, som en sikkerhedspolitisk eller en geopolitisk aktør, og bliver nødt til at bruge den tyske økonomiske magt, og veksel den til en militærmagt. Men man er stadigvæk Tyskland. Så det dur jo ikke med den tysk selvforståelse, hvis man går i gang med en national, unilateralt tysk oprustning af historiske grunde. Så det skal forankres i Europa, eller det skal forankres et eller andet sted. Selv i Tyskland er man jo også en lille smule kræmmer, så når man nu skal bruge så mange penge, så vil det måske også være smartest, hvis de blev brugt på tysk industri. Og der kan man ligesom sige, at der kan man få det bedste af begge verdener, der, hvis man gør det i en EU-ramme. Så kan man både vise, at man er en god europæer, og hvad hedder det, fortsætte den proces, der har været i gang i Europa i forhold til at styrke den europæiske forsvarsteknologiske udvikling. Og man kan samtidig også styrke den tyske forsvarsindustri, som vi skal huske altså er substantielt og har været, det, har været det længe. Så det handler også om økonomipolitik. Det passer også ind i en, i en udvikling, som har været i gang i EU i en overrække at man fokuserer mere på industridelen af forsvarspolitikken.
0: Og der er jo interessant i forhold til det danske forsvarsforbehold, fordi hvad kan vi få ud af at, at afskaffe det her forbehold? Det er jo det afgørende spørgsmål her. Hvad synes du helt grundlæggende, at vi får ud af, hvis nu for eksempel vi siger, okay, vi vælger at sige, vi går fuldt og helt ind i forsvarsarbejdet, hvad er det, vi får mere? I dag, der kan vi jo godt være med i de der industrielle samarbejde, som Forsvarsfonden udlod og danske virksomheder kan komme
1: med, fordi det ligger rundt det indre marked. Så hvad er det egentlig, Danmark kan få mere ud af at være med i det her Så Konkret i forhold til det, så er det jo, så i forhold til industripolitikken, så er det rigtigt, at de danske virksomheder kan være med, men den danske stat kan ikke være med. Der er nogle af de her samarbejder, hvor man får nogle penge med af sin stat, ikke? at den, at den kofinansierer noget af det. Det kan Danmark ikke. Og Danmark så det er jo ikke med til beslutningerne. Det var så den anden pointe, det er, at vi er ikke med i den politiske dele af det. Den del af af samarbejdet, hvor, hvor man beslutter, hvad er det for nogle ting, vi skal fokusere på, hvor, hvad, er, hvad er retningerne, hvad er det for nogle teknologier, vi vil, vi vil understøtte, hvad er det for nogle militære kapaciteter, vi synes, der er vigtige, hvad er parametrene for dem. Det er nogle beslutninger, som bliver taget i nogle beslutningsrammer, hvor Danmark ikke er med. Det er jo det klassiske øh, ja-argument mod forbeholdene. Ikke? Det er, at vi sætter os selv uden for døren og sætter os selv uden for det rum, hvor beslutningerne bliver taget. Og det gælder selvfølgelig både i forhold til sådan nogle, de mere sådan konkrete beslutninger, i forhold til, hvordan, hvordan skal pengene så bruges, øh, men jo også i forhold til, hvordan kommer det her så til at udvikle sig i fremtiden. Og det er jo det grundlæggende, det grundlæggende skisme, ikke? hvordan vil man forholde sig til en usikker fremtid? Vil man gøre det ved at gå ind i rummet, eller vil man gøre det ved at holde sig ude af rummet? Og begge dele er jo valide strategier.
0: Der har været en tendens til, at Danmark ligesom har arbejdet sig rundt om det her forbehold i nogle år. Altså, vi har været med i nogle andre intensive, europæiske initiativer. Vi er med i det, der hedder EI2, som er en interventionsstyrke, som Macron tog initiativ til, som blev oprettet i 2018, hvor Danmark gik med i, i det her, som også kan tage out of area, altså uden for Europa kunne lave operationer, for eksempel i det centrale Afrika, hvis man for eksempel er terrorister og sådan noget. Mm. Og så har vi også med det her FNC, som er et tysk initiativ, sammen med Polen, og vi er med i en Tysk, Pols, Dansk Kommando er jo kvarter i Statin. Så vi har været med i forskellige typer af militære samarbejde, men det er også noget, vi ikke har kunnet. Hvad er det, vi ikke har kunnet, altså rent i forhold til de militære, som har været et problem i forhold til dansk sikkerhedspolitik.
1: Logikken har været, at når det har været med militære operationer, som er, som er organiseret og ledet af EU, så kan Danmark ikke være med. Når man fra dansk side gerne vil, være en, når man gerne vil føre en aktivistisk udenrigspolitik, hvor man aktivt bidrager og aktivt deltager, i fælles sikkerhed og, og gerne vil bruge det militære redskab i den forbindelse, så sætter det selvfølgelig nogle begrænsninger på, at man kan være, være med. Og der er nogle eksempler på det. Tilbage i, i tiden overtog EU ansvaret for stor del af de fredsbevarende styrker, der var på Balkan. Og det betød jo så... Men der var vi med i nato var vi med i NATO, og så overtog EU fra NATO, og det betød så, at de danske styrker pænt måtte rejse hjem. Og bidrag til Balkan var jo en stor politisk ting i dansk forsvarssikkerhedspolitik på det tidspunkt. Så det er et af de større historiske eksempler... Et, et, må vi ikke et kunne lidt... hjælpe med at skabe fred. Så præcis. Ja. Et andet eksempel, som, som viser, hvordan at det afskærer Danmark konkret for nogle muligheder, er Mali. Hvor der sådan helt grundlæggende har været hvad sige, tre interventionsrammer eller aktører i den komplekse sikkerhedspolitiske situation i Mali. En af franskledet militæroperation, ret stor FN, fredsbevarende styrke, og så en ret substantiel træningsmission, ledet af EU. Og der kan man sige, okay, for dansk side, vi har en interesse i, vi gerne vil, vil bidrage til at skabe sikkerhed i Mali. Der er de her tre muligheder, men for Danmark er der kun to. Og det kunne godt være, at man fra dansk side, synes, at den her træningsmission var, var god, fordi jamen, det træne uddannelserne er ikke så farlig som nogle af de andre. Den er måske heller ikke så militant, men det kan man altså ikke. Så man har, har færre muligheder for ligesom, at bidrage konkret i den situation. Så der er nogle, nogle militære operative muligheder, hvor Danmark så bliver nødt til at trække sig.
0: Jeg også lige så andet uh, forskningspapir, der handler om aktiv afventning og det nordiske perspektiv, hvor, hvor Finland og Sverige, og som to neutrale lande, har været med i EU's forsvarsarbejde. Og vi har sådan set, set Norge, og har været med i en kampgruppe, og prøver også at koble sig på forsvarsfonden og sådan. Ting. Men Danmark har ligesom ikke rigtig kunne agere fuldt ud i det. Det har også haft nogle konsekvenser for vores nordiske
1: muligheder, også at samarbejde i indtaldet i Norden. Kan du ikke lige forklare lidt om de problemer, der har været der? Det, at Danmark har haft det her EU-forbehold, gør jo så også, at man. Når man er et, et lille land, som kigger efter samarbejdspartnere, så kan man sige, at okay, hvis vi skal lave et militært samarbejde, som vi gerne vil kunne bruge fleksibelt, så er det klart, at vi mister noget fleksibilitet, hvis Danmark er med, fordi Danmark har det her meget kraftige forbehold, som gør, at Danmark afskærer sig mere fra at være med i EU's og sikkerhedspolitik end mange ikke-medlemmer gør. Du nævner Norge for eksempel. Man kunne også nævne andre ikke-medlemmer, som faktisk bidrager til, til EU's operationer. Så hvis man nu for eksempel forestiller sig et fælles nordisk militær bidrag, som man gerne vil stille til rådighed. Så hvis Danmark er med, så kan man jo så ikke stille til rådighed for EU. Så på den måde så kan man sige, at det gør Danmark til en lille smule mindre attraktiv samarbejdspartner. De svære samarbejde. I svære samarbejde. Der er nogle ting, vi ikke kan. Så man kan sige, er det også det, der er tror jeg, udtrykket for den kompensationsstrategi, som du nævnte før, ikke? at Danmark har været meget interesseret i at bidrage i alle mulige hvad skal man sige, forer og rammer, som præcis ikke har været, øh, har været EU. Ikke? For eksempel det her franske øh, e 2 øh, initiativ som, som, som var at, at, at skabe en ramme, hvor man kunne anvende militærmagten netop uden for hvad det EU-system. Jeg tror, at fra fransk side meget også handlede om, og, og, hvad det her, et sted, hvor man stadigvæk kunne snakke med englænderne, som jo har, har meldt sig helt ud. Ikke? Men, men, men England kan jo bidrage mere til EU's operationer, hvis de har lyst, end Danmark kan, selvom, selv efter Brexit. Der har en
0: diskussion om den her EU her, og der kan vi jo se at traktaten, at det er jo den mellemstatiske samarbejde, man har vetoret. Det er simpelthen ikke overnationalt i traktaten, så traktaten skal ændres, og det vil så kræve nye folkeafstemning og andre ting sige, og sager, det ved vi alt om. Det, der er jo så interessant, er at en rapid deployment force på 5.000 mand, og efter Balkankrigen talte man 50.000 mand, den blev aldrig til noget, nu taler man om 5.000 mand, og når jeg sammenligner med USA over 100.000 soldater i Europa, Ja, hvilken nytte har det så med
1: 5.000 mand i sådan en Rapid Deployment for? Så Kan EU overhovedet noget militært? Altså EU's medlemsland kan jo noget, ikke? Og, og, og hvad hedder det? Mening med den her styrke er så, at man kan gå sammen, og så kan man så også gøre noget i, i EU-rammen. Den her styrke på de her 5.000 mand, som man er jo i gang med at opstille, altså den findes ikke endnu, men man er i gang med at opstille den, meningen er, at den skal kunne håndtere mindre kriser. Den udrykningsstyrke, det kunne være øh, et tænkt eksempel. Lad os forestille os, at der igen udbryder krig mellem øh, Hezbollah og Israel. Så øh, er der en masse, der igen skal og lige Libanon. Der kunne det være, at den her styrke kunne spille en rolle. Det kunne været, at hvis den havde været etableret, kunne det være, at den kunne have spillet en rolle i evakueringen i, i Kabul. Det kunne være, at den kunne bidrage til forskellige former for humanitære operationer. Det kunne også være, at den skulle bidrage til sådan en, en hård kampoperation et eller andet sted i Europa's nærområde. Kunne Men det kunne være som,
0: Balkan for eksempel, hvis der udbrød krig igen på Balkan.
1: Det kunne sagtens være, at det, at det kunne være en, en styrke i forhold til at stabilisere et eller andet på Balkan eller i, i Afrika eller Europa's nærområde. Jeg tror logikken med den er, at den skal EU havde før nogle, af det de kaldte battle groups, kampgrupper som var mindre end den her. Og de er i øvrigt aldrig blevet brugt. Og du nævnte, de, tilbage i 90'erne snakkede man om 50.000 mand, ikke? og jeg tror jeg, at 50.000 var for meget, 1.500 var måske for lidt, så det at være 5.000 af, af EU's og rammer. Så suser Det er rigtig, man lidt frem. det rigtige niveau i forhold til, mm. hvad, kan, hvad kan man levere, men hvor der stadigvæk er nok til, at det måske faktisk kan finde anvendelse. Men jeg tror også, det skal ses i en situation, hvor man fra EU's, fra Europas side, stadigvæk, kigger ind i en fremtid, hvor man ikke kan være sikker på, at amerikanerne på samme måde er til stede. ikke? Når der har været kriser i Europas nærområde, så har man gerne vil have, at der var nogen, der gjorde noget. Men man har ikke selv været i stand til at gøre noget.
0: Og så skulle man ringe til Washington.
1: Og, til Washington. og det var ikke altid Washington på samme tidspunkt, som europæerne synes, det var tid til at gøre noget. Vel? Og det var jo det var tragedien med Balkan, som det der vidt omfang starter hele udviklingen i EU. Det var, at man erkendte, at man kunne ikke gøre noget selv. Så det handlede om at folkemordet skulle være så stærkt dokumenteret og vist på CNN, at Clinton synes, at han blev nødt til at gøre noget, før der skete noget. Mm. Og det samme gentog sig jo delvist i, i Libyen, hvor amerikanerne heller ikke synes, at de skulle have noget klinket. Og der var man fra europæisk side også afhængig af amerikanerne. Og jeg tror, at det, det handler... Om, og det tror jeg, der er sådan en bred enighed om. Det er ikke sådan kun sådan en, en fransk vision, men at man bliver fra europæisk side nødt til at kunne noget mere selv. Og hvor skal det så organiseres henne? Og det er også og det i forhold til, så... hvis nu
0: Trump bliver genvalgt i USA, eller en anden, der ikke ønsker at hjælpe europæerne, bliver valgt.
1: Ja, så, så har man ligesom en
0: sikkerhedsgaranti, så at sige, internt i
1: Europa, hvor man kan hjælpe hinanden. Ja, man har jo så netop præcis ikke sikkerhedsgarantien, men man har så i hvert fald nogle, nogle strukturer, hvor man kan snakke sammen, og man har nogle, nogle redskaber, hvor man så i hvert fald kan gøre en lille smule en mindre krise i det europæiske randområde. Så EU er jo, er jo dybt engageret med alle mulige indsatser, som går fra sådan traditionel bistandshjælp til mere sikkerhedspolitiske engagement i sit nærområde, men mangler, i citationstegn, hvis man kan sige det, det, det allermest militære del det. Det, det.
0: forsvar, det har vi ikke. Nej.
1: Nej, det har vi, det har vi slet det heller ikke, men vi mangler er, også nogle, nogle krisestyringsinstrumenter, ja. Ja. Ikke, som man kalder det i, der, hvor jeg kommer fra, i forhold til at håndtere ting, der sker hvad skal man sige, i, i randområden af Europa. Og jeg tror, det er det, man skal se i den her udvikling af den her styrke på 5.000 mand, men, men, som jo så bare for at slå det fast, jo er mellemstatslige og er meget lille, og som du siger, der skal en traktatændring til, men før, der, før en traktatændring kommer, så skal der jo være en konsensus blandt i hvert fald de toneangivende lande om, at man synes, det er en god idé at afgive suverænitet til kommissionen eller institutionerne i Bruxelles i forhold til, hvordan ens militær kan anvendes. Og det har jeg svært ved at se, at for eksempel Frankrig ville synes, det var en rigtig god idé, når det kom til stykket.
0: Her til sidst, hvad kan Danmark gøre, altså, hvis nu vi var fuldt medlem her? Altså, hvilken forskel kan vi overhovedet gøre? Altså, hvilken interesse har de andre EU-lande i, at vi
1: er med? Har de nogen interesse i det? Den evige ulidelige lethed ved at være et lille land, det er, det er ikke det, der er det afgørende bidrag til en fest, men det, det er klart, at man jo gerne vil have, have Danmark med. Altså, det er jo logikken i, i EU, det er, at det er et inkluderende samarbejde, hvor man gerne vil have, at hvad det lande bidrager så meget som muligt. Og... Jeg tror da også, at der er sådan en det er mærkeligt, at Danmark har det her forbehold. Fordi det jo er jo et land, som når man ser på det fra Bruxelles og nogle, når danskere også ser Bruxelle, har været har en aktivistisk udenrigspolitik ikke? og glade for eller i hvert fald traditionelt ikke været afvisende for at, at bruge danske forsvar i alle mulige operationer. Ikke? Om det er, er Irak eller om det er Afghanistan eller om det er pirateribekæmpelse eller om det er operationer i, i Mali, så er, er det danske forsvar til stede for så vidt at det kan. Og så er der så den her og som ramme ikke kunne EU, hjælpe
0: andre medlemslande i EU,
1: hvor man ikke er. Ikke? Så, så jeg tror, man ville altså, være glad og tilfreds, hvis forbeholdet blev ophævet, Men det er klart, det er ikke, sådan noget, det er ikke, det er ikke en showstopper for EU, hvis, uh, hvis det ikke gør. Så tøffer maskinen bare videre.
0: Folk vil ikke stå på sådan en stor stat, så regeringschef ikke stå og sige, nu er det vigtigt, at Danmark stemmer ja til at afskaffe forståelsforbehold. De vil ikke blande sig det her. Nej,
1: jeg tror, jeg tror at i udgangspunktet, vil de vil ikke blande sig, fordi man er bange for, at det kan, at det kan have den modsatte effekt. Mm. Ikke? Men jeg tror, der er ikke nogen tvivl om, at, at man da gerne ser... Danmark er med og det gælder sådan set både i i Bruxelles som, som i Washington. Også i Washington. Ja, jævnt før øh, det vi snakkede om tidligere, amerikanerne vil gerne have styrket EU, og man kan sige, det gør jo også, hvad skal man sige, sådan set, gør det jo også Danmark til en mere interessant aktør for Washington, hvis vi er med i begge rammer. Den administration der er nu og igen statsadministrationen synes jo heller ikke at Brexit var en god idé. Trump kunne godt lide det. Det amerikanske udenrigs- og sikkerhedspolitiske establishment synes ikke, at Brexit var fedt. Og på samme måde, så tror jeg ikke, der vil være nogen. Altså, igen, det er, ikke, det er ikke det, der afgør verdenshistorien set fra amerikansk side, men sådan alt andet lige. Så tror jeg, jeg synes, det var fint, hvis, hvis Danmark var med i øh, i Det er
0: NATO-partner, der så også er med i EU-kredsen ja, til at træffe beslutningerne.
1: Præcis. Og, og hvis, hvis man er en lille smule kynisk, så kan man sige, at det er måske ikke så dårligt fra amerikansk side, hvis man har en, en virkelig tæt transatlantisk allieret, der også er med til at tage beslutninger på et forsvarssikkerhedspolitiske område i Europa, fordi så er der i hvert fald nogen, der kan sige stop for de allermest vanvittige franske planer. Jeg ja,
0: her til sidst hørte du Christian Søby Christensen, der er leder for Center for Militære Studier på Københavns Universitet. Dette var en samtale, som er led i en serie om forsvarsforbeholdet, og serien er støttet af nævnet. Mit navn er Bjarke Møller, jeg er journalist og forfatter blandt andet til bogen Håbets politik, så den Europa kriserne og bliver en grøn supermagt. Musikken, du hørte i udsendelsen, er komponeret af Christian Møller Monar. Tak fordi du lyttede med. Næste gang har vi en samtale med Holger K. Nielsen, der er en af fædrene til Forsvarsforbeholdet på genhør.